0: Welkom bij de Doorbraakpodcast, de podcast met verhalen uit mijn praktijk om het vuurtje onder jouw doorbraakproces aan te steken. Wat veel vrouwen zich niet realiseren als ze aan de lijn gaan of op dieet gaan, is dat ze zichzelf eigenlijk daarmee de boodschap geven dat ze nu niet goed genoeg zijn. En het is natuurlijk niet vreemd dat als jij jezelf nu niet goed genoeg vindt... Ja, dat je daar niet happy van bent, dat je daar uh, ongelukkig door voelt... of dat je niet lekker in je vel zit. Wat zo verraderlijk is, is dat ons brein... Uh, ja, dat is gewend aan het leggen van verbanden. En je brein zal hieruit dus ook de conclusie trekken... dat het feit dat je niet happy bent één op één het gevolg is van je gewicht. En de volgende conclusie die je daaraan verbindt is dat je vanzelf wel gelukkig zal worden als je eenmaal slank bent. Maar zo zit het helaas niet in elkaar. Je brein zal namelijk altijd wel iets vinden waar het een oordeel over heeft. En is het niet je gewicht, dan is het wel uh, loshangend vel of cellulitis of strié. Gelukkig zijn hangt dan ook niet vast aan je gewicht. Maar het hangt vast aan de gedachten die je hebt over jezelf. En in welke mate je gedachten bepalen hoe jij je leven leeft. Veel van de vrouwen die in mijn praktijk komen, die zijn hun gedachten en hun oordelen over zichzelf gaan, uh, gaan geloven. En uh, sterker nog, ze zijn hier ook naar gaan leven. En dat betekent eigenlijk als het ware dat ze continu krampachtig bezig zijn met gelukkig worden. Waardoor ze eigenlijk helemaal vergeten om nu gelukkig te zijn. Ze leven eigenlijk um, als het ware continu in de toekomst. Want de gedachte die ze hebben is, als ik maar zoveel kilo afval... of als ik maar mijn streefgewicht bereik, dan zal alles beter zijn... dan ben ik gelukkig en dan begint het goede leven pas. Maar juist omdat ze vergeten om nu gelukkig te zijn... Ja, dat zorgt eigenlijk dat ze in een visueuze cirkel terechtgekomen zijn... waar sommige vrouwen, en ik ben daar zelf een goed voorbeeld van... wel meer dan tientallen jaren vast kunnen zitten... ...in een uh, patroon van streven naar geluk en uh, ja, vergeten om dus nu gelukkig te zijn. En wanneer je dat patroon niet doorbreekt, kan het zomaar gebeuren dat als het dan werkelijk zover is... Hè, ...dat je in die toekomst bent, dat dat streven naar is natuurlijk gericht op de toekomst. Als je eenmaal daar bent, aan het einde van je, van je reis, dat je dan alleen nog maar met weemoed terug kan denken... ...aan alles wat je hebt gelaten, alles wat je niet hebt gedaan omdat je jezelf daar nooit goed genoeg voor vond. En het is dan ook super belangrijk om je geluk niet langer uit te stellen en om te leren dat je nu al gelukkig kan zijn. En wat deze switch, deze mind switch voor je kan opleveren, wil ik je heel graag laten ervaren door het verhaal van Saskia met je te delen. Saskia was ook een echte yo-yo en zij was ook constant maar gericht op het gelukkig worden. Um, voor haar was eigenlijk dat jojoen niet eens zo heel bijzonder. Want um, ja, ze, ze had, en dat zie je wel vaker bij vrouwen die, uh, die aan de lijn doen en die in zo'n patroon verzand raken. Uh, ze zijn dat eigenlijk van huis uit al gewend. Het is heel normaal om op dieet te gaan. Uh, alle vrouwen om je heen doen aan, uh, aan een dieet. En voor haar waren dat dus ook al de vrouwen in haar vroege jeugd. Zoals haar moeder, uh, haar tantes, haar zus... En voor haar was dat jojoen, dat diëten, dus eigenlijk een soort van leefstijl geworden. Daar had ze eigenlijk helemaal niet zo over nagedacht. Um, en voordat ze bij mij kwam, was ze dan ook gewoon weer begonnen aan de zoveelste afvalpoging met een of ander hip crash dieet. En dat dieet, ja, ik kan er eigenlijk niks anders over zeggen dan dat ik het zo onverantwoord vind, dat ik echt oprecht vind dat het verboden zou moeten worden. Ik ken meerdere vrouwen die dit dieet hebben gevolgd of die dat op dit moment volgen en je ziet overal hetzelfde patroon. Ze vallen snel af, uh, het resultaat is overigens altijd maar tijdelijk, want het is gewoon een zo streng dieet dat het niet is vol te houden. Maar daarnaast uh, is de kuur ook zo streng dat het lichaam er gewoon een enorme optater van krijgt. En ook Saskia merkte dit onder andere omdat ze zo'n enorme slechte adem kreeg dat ze eigenlijk amper nog een normaal gesprek durfde te voeren. Maar ze merkte het ook aan haar haar, dat werd broos, dat werd dof. En um, ja, ze kon eigenlijk nauwelijks meer een, een beetje fysieke inspanning leveren. Want op het moment dat ze wilde gaan bewegen of wilde gaan sporten, dan werd ze licht in haar hoofd en zag ze sterretjes voor haar ogen. Nou, dat klinkt natuurlijk echt als heel ongezond. Maar wat ik persoonlijk nog veel erger vond, is dat zij door die strenge richtlijnen van dat dieet... ...echt hele ongezonde en zelfs obsessieve gedachten had gekregen over eten. En dan met name over suiker. Suiker was uit en boze en ook producten die van nature suiker bevatten... ...zoals brood, fruit en melk. Ja, daar dacht zij op een manier over alsof het eigenlijk puur vergif was geworden. Um, Saskia viel af als een trein. Dat, ja, dat is het voordeel van zulke strenge diëten... Maar ze voelde zich zo slecht bij het dieet dat dat eigenlijk nog wel soort van een, een soort van iets positiefs was aan zo'n uh, zo, zo negatief dieet als dit. Omdat het uh, haar zo ontzettend slecht deed voelen dat dat eigenlijk wel een soort bij haar opriep van hé, hey, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Dit is toch eigenlijk heel ongezond en uh, abnormaal. En ze merkte dan ook dat ze weer begon te smokkelen met de richtlijnen, met de regels. En dat ze dus langzaamaan weer meer begon te eten. Maar het was niet zomaar dat dat voor haar ook dan ook goed voelde. Hè? Want ze had zo lang gedieet en geleind en was zo lang gefocust op het volgen van, van regels van andere mensen... Uh, ja, dat ze ook helemaal niet meer wist wat, wat normaal was. Uh, dus voelde ze zich eigenlijk ook heel erg schuldig door het niet volgen van de regels. Ze zag daardoor ook als een berg op tegen de weegmomenten, omdat ze die regels had overtreden. En als ze moest gaan wegen, ja, dan zou waarschijnlijk wel uitkomen dat ze uh, zich niet aan de regels had gehouden als ze eenmaal op de weegschaal moest gaan staan. Ze voelde zich dan ook echt onwijs rot, want ze schaamde zich tegenover haar coach. Ze schaamde zich tegenover haarzelf, omdat ze niet deed wat was afgesproken. Maar tegelijkertijd merkte ze ook dat ze steeds meer moeite kreeg om het dieet te volgen. En dat de drang naar die producten die ze eigenlijk niet mocht, ja, die werd alsmaar groter, waardoor ze constant in een bepaalde tweestrijd zat. Nou, toen Saskia besloot om dit met haar coach te bespreken en dat ze eigenlijk wel toe was aan een volgende stap. Aan zo'n stap waarbij je langzaamaan weer meer producten mag eten en weer meer toewerkt naar een toch wat meer normaal eh, patroon. Um, ja, toen heeft ze zich toch weer laten overhalen door haar coach om nog even door te zetten, omdat ze haar streefgewicht nog niet had bereikt. Nou, Saskia die, die stond enorm in een tweestrijd, die wist eigenlijk niet zo goed wat te doen... Um, zelf kon ze al helemaal niet uh, haar eetpatroon normaal uh, reguleren. Dat wist, was ze inmiddels wel heel erg duidelijk voor haar. Maar toen haar man haar bijna smeekte of ze misschien weer normaal kon gaan eten, omdat hij gek werd van haar adem en omdat ze eigenlijk ook steeds meer een kort lontje kreeg, ja, toen besloot Saskia toch wel dat het nu echt klaar moest zijn en dat ze op deze manier ook gewoon niet door wilde gaan. Uh, de hele dag die twee in je hoofd. En eigenlijk had ze al jaren natuurlijk strijd in de hoofd. Um, ja, dat was eigenlijk iets waar ze wel heel erg klaar mee was. Ze was al jaren van het ene uh, dieet in het andere gerold. Um, maar ze concludeerde eigenlijk zelf ook wel dat het er onder de streep nauwelijks tot niks had opgeleverd. Want ze viel steeds wel af, maar ze kwam ook steeds weer bij. En ze was er eigenlijk wel klaar mee dat ze op deze manier moest leven. En... Nou, zo kreeg eigenlijk dit dieet nog een hartstikke mooi staartje. Eigenlijk wat ik net al zei, omdat het zo streng was, was dit voor haar toch wel de trigger van... ...nou, waar ben ik nu mee bezig en dit kan zo toch niet langer doorgaan. Uh, maar ook omdat ze dus ondertussen helemaal geen enkel besef meer had van... ...maar wat moet ik dan en wat zijn nou wel goede keuzes... Uh, ...merkte ze dat ook het niet volgen van een dieet haar zoveel onzekerheid en zoveel stress gaf dat ze besloot om mij te vragen of ik haar wilde helpen om weer uh, rust te creëren in haar hoofd. Dus om weer normaal te leren eten en niet meer de hele dag bezig te zijn met regels. En wat mag ik nou allemaal wel en wat mag ik vooral ook allemaal niet. En daarop zijn Saskia en ik aan de slag gegaan om haar relatie met eten te gaan herstellen. Een hele belangrijke mijlpaal die ze bereikte tijdens onze gesprekken... ...was dat zij het inzicht kreeg dat ze steeds maar bezig was met afvallen... ...omdat ze ervan overtuigd was dat ze daar gelukkig van zou worden. Maar dat het enige wat ze bereikte was eigenlijk dat ze zich dus al jaren doodongelukkig voelde. Het ultieme doel dat ze zichzelf elk jaar opnieuw stelde was dat ze in de zomer in haar bikini kon... Elk voorjaar startte zij daarom ook consequent met een of andere crash -dieet. En hierdoor kon haar bikini eigenlijk altijd in de zomer uit de kast worden gehaald. Maar na de zomer was ze zo ontzettend klaar met dat strenge eetpatroon... dat ze het dieet weer helemaal losliet en dat ze weer aankwam. Nou, was dat in de winter iets minder groot probleem... omdat ze zich dan ook wat meer kon verhullen in wijde uh, in kleding. Maar... Um, ze voelde zich eigenlijk ook in de winter altijd rot over het feit dus dat ze weer zoveel at en dat ze ook weer uh, aankwam. Als het dan eenmaal weer voorjaar werd, ja dan kwam weer die drang van ja maar ik moet toch straks wel slank in mijn bikini kunnen. Dus ging ze weer starten met een crash dieet, waardoor ze eigenlijk twaalf maanden per jaar zich ongelukkig voelde. Negen maanden lang vond ze zichzelf te dik en verweet ze zichzelf dat ze zich weer liet gaan en dat ze weer aankwam. En drie maanden kon ze dan weliswaar wat slanker worden, kon ze in haar bikini... maar voelde ze zich nog steeds helemaal niet happy... omdat ze eigenlijk niks mocht eten van zichzelf. Saskia was zo gefocust op haar gewicht... dat ze helemaal geen oog meer had voor de dingen waar ze echt blij van werd. En samen zijn we dan ook haar focus gaan verleggen van de toekomst naar het hier en nu. naar nou, Wat echt belangrijk voor haar is en om hier ook vervolgens meer aandacht aan te kunnen gaan besteden... En deels ging dit absoluut over eten en voeding, maar deels ook helemaal niet. Het ging ook over zaken als, um, als het huishouden. Want Saskia liet zich bijvoorbeeld, uh, ja, het grootste gedeelte van de week liet ze zich leven door uh, alles wat ze moest doen. En ook, over, uh, ook door de overtuigingen die ze had over wat ze allemaal moest doen. Zo was haar overtuiging dat ze um, ja, vooral haar huis... ...ontzettend schoon moest houden en eigenlijk zo schoon dat je als het ware van de vloer kon eten. En dat waren geen uh, richtlijnen of regels die ze zelf had bedacht... ...maar eigenlijk overtuigingen die ze ook net als de eetregels van vroeger... ...van huis uit had meegekregen, maar die haar eigenlijk helemaal niet zo goed bleek te passen. En hierdoor was Saskia al haar vrije tijd kwijt met dingen die ze moest doen... ...en was ze eigenlijk bezig met het obsessief schoonhouden van haar huis waardoor ze helemaal geen tijd meer had voor zichzelf. En het was dan ook helemaal niet zo gek dat we tot de conclusie kwamen dat zij uh, s'avonds op de bank snaaibuien kreeg doordat ze moe was, weinig voldoening had gehaald uit haar dag en uh, als reactie daarop ging eten onder het mom van ja, nou heb ik wel wat verdiend. Nou, door meer gehoor te gaan leren geven aan haar behoeftes en aan wat zij zelf wil en belangrijk vindt, is het Saskia uiteindelijk gelukt om zich te verlossen van haar eetbuien die ze dus had als reactie op het gebrek aan tijd voor zichzelf. Ze heeft de schoonmaakster in de armen genomen en is op haar vrije dagen leuke dingen voor zichzelf gaan doen. Maar ook qua voeding leert zij om steeds meer haar eigen keuzes te maken. Keuzes die bij haar passen, vanuit haar behoeften, vanuit haar eigen smaak voorkeuren. En van lieverlee is ze die, de, al die dieetregels die ze in die tientallen jaren heeft opgebouwd of, of aangeleerd, is ze steeds meer aan het loslaten. En hierdoor voelt zij zich over de dag heen veel meer voldaan, zowel fysiek dus als mentaal. Uh, slaapt ze beter uh, omdat ze uh, nou, een, een zinvolle uh, dag heeft gehad, maar ook omdat ze niet meer met honger naar bed gaat. Saskia voelt zich weer fit. Ze kan inmiddels ook weer sporten. En ook op deze manier kan ze dus veel meer weer gehoor geven aan de dingen die ze echt belangrijk vindt. Wegen, nou, daar doet ze eigenlijk niet meer aan. Saskia voelt wel aan haar lichaam en aan haar kleren dat ze iets is aangekomen... sinds dat ze gestopt is met het crash-dieet en met mij is gaan samenwerken. Maar daar hebben we het in het begin ook heel erg uitgebreid over gehad samen. En we hebben toen ook besproken dat dit de verwachting was en dat het bijna onvermijdelijk zou zijn. Saskia kwam uit een situatie waarin ze zo rond de duizend calorieën per dag binnenkreeg En voor haar fysieke gezondheid wilde ze graag toewerken naar een eetpatroon met voldoende voedingsstoffen. En dat betekende, en dat wist ze en daar heeft ze ook mee ingestemd, dat ze meer zou moeten gaan eten. En het mooie is dat Saskia hier eigenlijk helemaal oké okay mee is. Ze heeft geleerd dat ze best ontevreden mag zijn met haar gewicht... zonder dat ze zich hier constant rot over hoeft te voelen... of zichzelf daarvoor hoeft af te straffen. Dat betekent niet dat ze zich er maar bij neerlegt... maar dat ze haar lichaam accepteert zoals het nu is... en het ook met zorg en respect behandelt... Uh, met, ja, met die zorg en respect die je lichaam ook gewoon verdient. En omdat het gezond en fit voelen voor haar heel belangrijk is kiest ze er nu voor om een groot deel van haar voedingskeuzes te laten bestaan uit producten die ook veel voedingsstoffen bevatten en die bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Daarnaast is ze ook regelmatig weer aan het sporten en zorgt ze dus goed voor zichzelf op een manier die haar past en ja, zonder dus... Opgelegde regels. Deze uh, manier van goed voor zichzelf zorgen komt echt vanuit haar eigen intrinsieke motivatie en is dus ook specifiek en uniek voor haar. En Saskia zal dan ook vanzelf het uh, lichaam gaan krijgen, wat uiteindelijk dus past bij haar nieuwe eet- en beweeggedrag. En doordat haar gewicht zich gaat aanpassen aan het gedrag waar zij zich happy bij voelt, in plaats van dat zij haar gedrag moet aanpassen aan haar gewicht heeft haar gewicht ook veel minder betekenis gekregen. Saskia haalt haar geluk uit het feit dat ze eigenlijk nu elke dag haar mooiste leven leeft. Ze geniet van elke maaltijd, omdat ze alleen nog maar keuzes maakt waar ze zich goed bij voelt, waar ze met smaak van kan genieten, dus alleen maar producten die ze echt zelf lekker vindt. Ze kan daarnaast zonder schuldgevoel en zonder door te slaan, weer uh, genieten van wat minder gezond eten, want uh, die eetbuien die kwamen met, namelijk, uh, met name doordat ze dus weinig balans had in haar leven tussen dingen die ze leuk vond en dingen die ze moest. Nou, door het herstellen van die balans zijn die eetbuien uh, verdwenen en kan ze dus ook zonder angst om door te slaan weer genieten van uh, snoep of van een snack. Um, het, en ook het feit dus dat het geen verboden producten meer zijn, maar een bewuste keus, heeft haar daarin enorm geholpen. Uh, Saskia spreekt inmiddels ook weer spontaan of met vriendinnen om bijvoorbeeld te gaan lunchen of om een weekendje weg te gaan. En ook allemaal zonder stress, omdat dit soort uitjes eigenlijk altijd passen binnen je eetpatroon als je daar dus heel bewust voor kiest. Nou, ik zei het net al, ze voelt zich een stuk fitter dan dat ze deed. Um, en ja, weet je, het mooie is, ze doet waar ze energie van krijgt en besteedt uit waar ze op leeg loopt. Saskia ervaart op dit moment enorm veel rust en vrede in haar hoofd en weet ook zeker dat ze nooit meer op dieet zal gaan. Ze weet immers hoe het is om nu gelukkig te zijn ja, en daar weegt gewoon niks tegen op. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Doorbraak-podcast. Heb je nou naar aanleiding van deze aflevering vragen, opmerkingen? Laat me die dan gerust weten op info.gripopjeetgedrag.nl Doei!